0: Hallo und willkommen bei Zwanglos, dem Podcast von OCD-Land. Heute habe ich Burkhard schön zu Gast. Burkhard ist Mitbegründer der deutschen Gesellschaft Zwangserkrankungen und Autor des Buches Zwänge bewältigen, ein Mutmachbuch. In unserem Gespräch gehen wir darauf ein, wie Zwänge am besten therapiert werden wie hoch die Erfolgsaussichten für eine Expositionstherapie sind und wieso Betroffene diese effektive Therapieform so selten erhalten. Außerdem besprechen wir den Unterschied zwischen Angst- und Zwangsstörungen und Burkhardt verrät uns, wie er seine eigene Spinnenphobie und Höhenangst mithilfe von Expositionen überwinden konnte. Das war jetzt unser erster Podcast und leider war die Tonqualität nicht ganz optimal. Ich werde daran arbeiten und gehe davon aus, dass die Qualität in den nächsten Folgen besser sein wird. Mein Name ist Martin Niebuhr und ich bin der Gründer von OCD Land. Los geht's! Okay, dann ich würde sagen, äh, starten wir einfach mal ein bisschen mit dem offiziellen Teil des Podcasts. Ich sage einfach mal, willkommen im Podcast, Burkhardt.
1: Ja, hallo, Hattie, ich persönlich.
0: dich. Ich kenne dich jetzt schon ganz gut, aber unsere Zuschauer, die kenne ich jetzt natürlich vielleicht nur so ein bisschen ähm, von unserem Blog, wo ja auch ein bisschen Beschreibung steht.
1: Ja. Aber
0: ich stelle dich mal ganz kurz vor. Du bist psychologischer Psychotherapeut und spezialisiert auf Zwangsstörungen. Ja. Du bist Ambulanzleiter einer Ausbildungspraxis für Verhaltenstherapie. Ja. Du bist Mitbegründer und ehemaliger Vorstand, richtig, oder? Der Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankung?
1: Ja, also ich war mal Geschäftsführer fünf Jahre lang und Pressesprecher. Und dann habe ich auch vier Jahre lang als Beisitzer im Vorstand der Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankung gesessen. Und die aktuell habe ich vier Jahre lang gemacht als Chefredakteur.
0: Ah, auch noch. okay. Siehst du, das, äh, da wollte ich gleich noch fragen, was ich in meiner Aufzählung noch so vergessen habe. Ich glaube, da fehlen noch so ein paar einige Sachen. Das nächste ist ja noch, du hast noch ein Buch geschrieben. Zwänge bewältigen, ein Mutmachbuch.
1: Aber nicht nur eins. <lacht>
0: Okay, nicht nur eins. Ich, das zweite kenne ich noch.
1: Das erste, das war 2000. Ich war so jung und ich brauchte das Geld. Und dann äh, ja, hatte ich 2018 ja, so dieses äh, Zwänge bewältigen, ein Mutmachbuch geschrieben. Und ja, da ich da nicht alle Ideen äh, reinstecken konnte, ne, die ich dann noch so hatte, habe ich dann noch ein zweites gleich hinterhergeschoben. Das war dann Himmel und Hölle. Ne, das heißt, das ging dann erstmal vordergründig um religiöse Zwänge, obwohl ich das eigentlich gar nicht für vernünftig halte, also dass man so verschiedene Themen von Zwangsstörung voneinander trennt. Also ich denke immer, irgendwo ist Zwang in der, in der Summe immer eher was, was Gemeinsames, als dass es eben halt was, was Trennendes unter den verschiedenen äh, Erscheinungsformen von Zwangsstörung gibt. Ne? Und in erster Linie die, die dieses Buch eben halt nochmal so, ja, die Restideen, die ich noch so hatte, ne? die, die noch irgendwie zu verwerten.
0: Ja, ich kann nur erzählen ähm, von dem, was mir die Leute mal immer schreiben. Also das äh, macht, kommt auf jeden Fall ziemlich gut an. Ich empfehle das ja bei uns auch oft äh, auf Instagram. Und da werden wir auch später noch mal ein bisschen tiefer drauf, äh, drauf eingehen, ja. äh, auf die Inhalte davon. Du bist ja außerdem noch Autor bei uns auf dem Blog auf OCD-Land. Also für die Zuhörer www.ocdlamp.com, Das ist unsere Website. Der Podcast ist jetzt eigentlich eher so ein äh, etwas, was wir oben drauf noch setzen. Aber eigentlich haben wir schon, ich glaube, über 20 Blogartikel inzwischen schon geschrieben auf ocdlamp.com. Da handeln wir ja ganz viel ab von verschiedenen Zwängen. Äh, auch wenn du gerade meintest, dass es eigentlich nicht die beste Idee ist, da eine große Trennung einzuziehen. Ich habe da eigentlich die gleiche Meinung. Aber so holt man die Leute anscheinend am besten ab. Weil jemand mit aggressiven Zwängen, der weiß es mal gar nicht. Der denkt so, ich habe keinen Waschzwang, ich lese jetzt nichts über Zwänge. Aber wenn man denen was sagt über aggressive Zwangsgedanken, ähm, da holt man die schon eher ab und dann kriegt man irgendwann so diesen, diesen, äh, diese Bewegung hin, dass der dann versteht, ah, okay, alle Zwänge sind anscheinend doch irgendwie von der Systematik gleich. Das ist ja auch etwas, was du in deinem Buch schreibst.
1: Ja, genau, Martin, da möchte ich einhaken. Das ist, glaube ich, genau der Ansatz. Erstmal die Leute da abholen, wo sie stehen. Ne? Und dann kann es durchaus sein, dass jemand mit dem religiösen Zwang mich erstmal auch fragt, ob ich selber als Therapeutin auch wo gläubig sei. Ne? Aber auf kurzer Lang kommt man dann eigentlich bei allen Zwängen eben halt auch die gleichen Behandlungsprinzipien, die wir dann ja bei OCD-Land auch wohl inzwischen ganz gut vorstellen. Und dann ist es im Grunde genommen, wenn man erstmal weiter fortgeschritten ist und der Klient ist in seiner in der Therapiebeziehung also gut angekommen, dann ist es im Grunde genommen auch relativ egal, welchen Zwang man hat. Dann merkt man eigentlich, dass so die gleichen äh, ja, Behandlungsprinzipien, also die Exposition, die Medikation, aber auch gerade das Thema Selbstwert, das spielt eigentlich bei allen Zwängen immer wieder eine Rolle. Da sind eigentlich mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede in, in der Symptomatik.
0: Ja, was du in deinem Buch ja schreibst, das, das fand ich auch so interessant, weil du einer der wenigen bist, der das anspricht, Dieses, also die beiden Punkte Motivation und Einsicht, dass die eigentlich elementar sind für eine erfolgreiche Behandlung. Ja. Man liest immer relativ viel über, über Motivation. Das Thema Einsicht kommt aus meiner Sicht zu so sonst in den Büchern, auch in den englischsprachigen Büchern, von denen ich ja viel gelesen habe, relativ kurz. Hast du das Gefühl, dass bestimmte Zwänge dass die Einsicht da generell geringer ist als bei anderen? Oder hält sich das die Waage?
1: Also erstmal ist es sicherlich so, dass der, der ambulante Therapeut, der ich bin, ne, ich bin natürlich jetzt nicht unbedingt immer gleich mit Wissenschaft ausgestattet, sondern ich lerne die unterschiedlichsten Probleme und Fragestellungen äh, kennen, noch bevor überhaupt die Wissenschaft äh, weiß, dass es dieses Problem gibt. Und der Klient, der mir gegenüber sitzt, der erwartet natürlich auch trotzdem irgendwie eine Hilfe und eine Antwort. Und dadurch kann es durchaus sein, da bin ich auch, glaube ich, nicht der Erste und der Einzige, der das sagt, dass man also in der unmittelbaren Anwendung, in der Niederlassung, dass man bestimmte Probleme schon sieht, bevor sie überhaupt in der Wissenschaft angekommen sind. Und das mit der Krankheitseinsicht ist ein Thema, was ich immer schon von Anfang an sehr stark gesehen habe, dass sich immer die Betroffenen sehr, sehr stark unterscheiden, genau in diesem Punkt. Also schätzungsweise sind es vielleicht gerade mal 10 Prozent der Betroffenen, die eine zielführende, eine Behandlung bekommen. Das heißt, das liegt einerseits daran, dass eben mal die Zwangserkrankung auch heute immer noch die versteckte, die verborgene Erkrankung ist. Das heißt also, man muss da einfach auch Öffentlichkeitsarbeit machen. Das ist etwas, was meine Psychotherapeutenkollegen meistens nicht so gerne tun. Das ist irgendwie so ein Thema, was die gerne so, so ausklammern. Also die sagen immer, Therapie, das muss ja sehr, sehr diskret sein. Das sollte so dem, dem Klienten sehr viel Sicherheit geben. Und da sehen also die meisten meiner Kollegen, so ein Widerspruch zur Öffentlichkeitsarbeit. Und ich denke gerade das, was wir jetzt hier gerade tun oder was OCD denn an sich auch tut, das ist genau das, ne? dass man also sein therapeutisches Handeln transparent macht und dass man eben halt auf die Anweise auch Betroffene erreicht, die ja sonst äh, aus eigener Kraft nicht den Weg aus dem schatten finden würden.
0: Du bist ja Verhaltenstherapeut. Exposition und Reaktionsverhinderung sind ja quasi der Goldstandard für die Therapie von, äh, von Zwängen. Das heißt ja, ja, Exposition, man stellt sich seinen Befürchtungen. Ähm, Reaktionsverhinderung, man, man versucht die Rituale, ob das jetzt mentale Rituale sind, ob die jetzt rein im Kopf stattfinden oder noch physische Rituale, zum Beispiel das Waschen oder Kontrollieren, alles was sichtbar ist, die versucht man abzustellen. Ja. Warum wird das von Psychotherapeuten und auch von Verhaltenstherapeuten doch so selten gemacht. Mich würde interessieren, warum das so ist, weil ja auch Leute, die also angehende Psychotherapeuten jetzt in Praxen bei dir zum Beispiel lernen, wie man bestimmte Sachen therapiert. Zwang ist auch die vierthäufigste psychische Erkrankung. Ich würde denken, man sollte davon ausgehen, dass ein angelehnter Psychotherapeut ja zumindest keine groben Fehler macht bei der Therapie von Zwängen und vielleicht sogar auch an einen Spezialisten überweisen sollte, wenn er es nicht genau weiß. Aber so scheint die Realität nicht zu sein. Das würde mich interessieren warum du denkst, dass das nicht so ist?
1: Also da gibt es jetzt ganz, ganz viele Gründe. Da brauchen wir bestimmt eine Stunde, bis ich die alle sozusagen aufgezählt habe. Ich versuche mal die, die wichtigsten erstmal zu erwähnen. Das heißt erstmal, der wichtigste Grund ist, dass erstmal sehr viele Klienten nicht kommen. Ein anderer Grund ist, dass die Exposition auch bei vielen Klienten, also bei vielen Zwangsbetroffenen, erstmal sehr, ziemlich unbeliebt ist, dass ich eben halt deswegen auch wohl spezialisierte Motivations Strategien erstmal anbiete, ne, um auch diese Motivation für die Exposition aufzubauen, weil Exposition ist ja erstmal von der Idee sehr, sehr einfach und ehrlich gesagt, die Leute, die zu mir kommen, sind auch meistens sehr schlaue Leute. Das heißt also, dass man durch Exposition was erreichen könnte, das wissen die meistens auch schon. Ne. Aber nach wie vor ne, haben die vielleicht irgendwie so die Hoffnung, vielleicht gibt es irgendwie so diese letztgültige äh, Rückversicherung, die eine Exposition vielleicht überflüssig macht. Das heißt, das merkt man immer wieder, dass die Leute letztendlich auch in ihr Zwangsschema auch immer wieder zurückfallen und dass die Exposition einfach, einfach unbeliebt ist bei den Betroffenen selber. Das hat also einmal mit der Einsicht zu tun. Ja gut, dann gibt es natürlich aber auch die Therapeuten-Kollegen, die müssen sich sozusagen erstmal auch wirklich an ihre Nase fassen. Die kennen sich einfach mit Zwang auch häufig nicht aus. Das heißt, überhaupt die Beschäftigung mit dem Thema gilt, immer noch als einigermaßen unbeliebt. Das ist einer der Gründe, ne, warum ich mich in so einer Lehrpraxis engagiert habe. Da ist es mir dann doch auch gelungen, na, ich würde mal schätzen, ne, ich äh, würde mal so schätzen, dass ich ja so 20 Therapeuten, Therapeutinnen, muss man ja heutzutage eher sagen, äh, es ist ja eigentlich mehr und mehr ein Frauenberuf geworden, dass ich also immer mehr Kolleginnen dafür begeistern konnte, ne, sich mit der Zwangsstörung zu beschäftigen. Und ja, ich glaube, wenn man auch erstmal damit begonnen hat, sich zu, zu begeistern, dann bleibt man auch dabei. Ne? Das heißt also, es geht sicherlich auch erstmal darum, in den Ausbildungsinstitut ne, dieses Thema Zwangsstörung zu verankern. Das ist bislang, also weder in dem einen noch in dem anderen Ausbildungsinstitut, in dem ich engagiert bin, ist das bislang der Fall gewesen. Seitdem ich dann da bin, äh, ist es dann ein fester Bestandteil. Ne? Also ich denke mal, die nächste Therapeutengeneration, also die wird sicherlich äh, uns da eine etwas hoffnungsvollere Perspektive vermitteln. Ja, was gibt es noch? Also der Professor Reinecker, der selber so ein Ausbildungsinstitut in Bamberg hatte, der ist jetzt selber wohl im wohlverdienten Ruhestand, aber der sagte auch häufig, also eine wiederholte Beobachtung, die Kolleginnen haben das bei ihm gelernt, also Exposition ja. richtig mit Hausbesuch und mit Exposition und mit allem zick und zack, aber hinterher hat er die dann äh, nochmal irgendwie aufgesucht, also Reiniker ist immer so einer gewesen, der hat den Kontakt zu seinen ausgebildeten Kollegen gehalten und hat festgestellt, irgendwann haben sie damit aufgehört. Ne? Und hat er dann mal eine Diplomarbeit daraus gemacht und äh, die sollte dann auskundschaften, warum viele seiner ausgebildeten äh, Therapeuten das dann irgendwann nicht mehr machen. Ja, und da gibt es eine ganze Reihe von Ursachen. Das heißt also, wenn jetzt jemand äh, eine Exposition macht, dann war es in früheren Zeiten zum Beispiel auch abrechnungstechnisch schwierig. Das ist jetzt mittlerweile nicht mehr der Fall. Also man kann also mehrere Sitzungen am Stück abrechnen und man kriegt sogar noch mal extra eine, einen Bonus also von der Krankenkasse, wenn man, wenn man seine Praxis verlässt und wenn man so einen Hausbesuch macht. Also das heißt also, es gibt jetzt mittlerweile eine ganze Menge finanzielle Anreize. Das mag für den einen oder anderen Kollegen von entscheidender Bedeutung gewesen sein. Ja, dann gibt es sicherlich noch mal den Grund, dass natürlich auch wir Therapeuten äh, etwas ängstlich sind. Nicht nur die Kirchen, die zu uns kommen, haben gewisse Ängste, sondern auch wir Therapeuten natürlich. Und da ist natürlich die, die Praxis immer also ein sicherer Ort also den man natürlich auch nicht so gerne verlässt, weil man begibt sich in fremdes Terrain, man weiß gar nicht so ganz genau, wie willkommen bin ich dann da und was wird da alles auf mich zukommen. Es gibt ja auch sicherlich gewisse Expositionen, die nicht nur zu Hause stattfinden, sondern es gibt vielleicht auch Expositionen, die ich zum Beispiel mit Klienten im Kaufhaus mache und dann ist natürlich irgendwo oh, das Risiko, ja, rastet mein Klient da jetzt aus?
0: Mhm.
1: Wie könnten da vielleicht die ganzen... Passanten darauf reagieren, das heißt, das hat eine ganze Menge Unwägbarkeiten, wo ich jetzt mal sage, also ich habe es jetzt ein paar Mal gemacht und mir sind all diese Dinge selber noch nicht passiert, also weder, dass ich irgendwie in der, in der Wohnortsumgebung noch irgendwie draußen äh, von Passanten irgendwelche negativen Statements bekommen habe, aber, aber auch das ist natürlich eine Exposition, die wir Therapeuten erstmal alle durchmachen müssen. Und ich glaube, ne, wenn es dann um Expositionen äh, geht, drücken sich auch viele Therapeuten ganz gerne. <lacht> ne, ich habe immer das Beispiel von einer, von einer Supervisantin von mir, die hatte dann äh, eine Kliente mit Spinnenangst gehabt. Das gehört zwar jetzt nicht zu den Zwängen, aber jetzt hatte diese, diese Therapeutin, diese angehende Therapeutin selber eine Spinnenangst. Und dann fragte sie mich als Supervisor, ja, muss ich denn die Spinne dann selber auch auf die Hand nehmen? <lacht> habe ich dann gesagt, ja, ich würde es dir vorschlagen. Ne? Äh, ich habe selber eine Spinnenphobie, ich weiß, wovon du redest.
0: <lacht> Daher das eine Bild, was du mir einmal geschickt hast mit der Vogelspinne.
1: Das ist eine Bild, das habe ich dir ja geschickt und das, das kannst du auch gerne veröffentlichen. Das ist eine lebende Vogelspinne, die da rumkrabbelt auf meiner Hand, ne? Das heißt also, diese Klientin hatte genauso mir auch dann den Auftrag gegeben, sie wollte ihren Keller wieder benutzen. Ne, da ging es um so eine Mischung zwischen Spinnenphobie und, und äh, verschiedenen Zwangsstörungen, die sie hatte. Ja, und nachdem wir verschiedene Expositionen erfolgreich äh, in Bezug auf Zwang gemacht hatte, blieb dann auch diese Spinnenphobie über. Und das war so ein bisschen auch so ein, so ein äh, Beziehungstest. Sie wollte nämlich mal sehen, wie ich denn nun selber ne, zu einer Exposition stehe. Und da habe ich gesagt, ja, das ist für mich jetzt auch eine Exposition, mindestens genauso stark wie für sie jetzt. Ne? Dann sagte sie erst oh, das durfte sie mir jetzt aber nicht sagen. <lacht> ich bin nach wie vor stolz drauf und, und halte das für wichtig, dass, dass ich sowas sage. Das gehört auch zu mir. Also ich bin da wohl recht transparent. Das ist auch vielleicht eine Eigenart, was dich jeder Therapeut für richtig hält. Also ich halte das für richtig, ne? dass ich dann auch selber erstmal eine Exposition mache. Das heißt also auch Modelllernen zeige auf die Anweise. Und ja, dass ich auch zeige, ich bin wirklich überzeugt von dieser Methode. Ne? Und ich meine, äh, wir Therapeuten können vielleicht eine Methode empfehlen, äh, ne? von der wir vielleicht selber gar nicht so richtig überzeugt sind. Ne? Bei, dieser, bei dieser Kollegin war es dann tatsächlich so, die hat dann diese Exposition für sich selber dann nicht gemacht. Und da habe ich ja gesagt, es wäre, glaube ich, besser, wenn du dann tauschen würdest, dass du dann diese, diese Klientin abgibst an an jemand von deinen Kollegen, der bereit wäre, dann so eine Exposition wirklich modellhaft auch fortzuführen. Und ich denke auch, dass man damit natürlich auch beweist, dass man wirklich von der Wirksamkeit der Methode auch wirklich überzeugt ist. Das ist genau das Gleiche ist eben halt auch bei Höhenangst. Ich hatte mal Höhenangst gehabt und wir haben da bei uns einen ganz grausamen Aussichtsturm. Der hat so richtig so, so transparente Bleche, durch die man so durchguckt und dann guckt dann aus 30 Meter Höhe oben auf die Baumspitzen drauf. Ne? Und das ganze Ding wackelt auch noch. Ne? Also ist eine, oh Gott. <lacht> eine super Exposition für einen Höhenängstlichen. Ne? Und ich bin, da immer brav, ich bin da immer wieder brav mit meinen, mit meinen Klienten da oben raufmarschiert und habe da selber also, äh, also richtig Todesängste ausgestanden, aber
0: jetzt geht es mir besser. <lacht> also du kannst äh, aus erster Hand bestätigen, Exposition funktioniert.
1: Exposition funktioniert. Ne? Und ich glaube, Ne, also wenn man erstmal so diesen ersten, diesen ersten Gipfel überwunden hat, dann, äh, dann geht es dann immer besser, dann wird es auch immer leichter. Ne?
0: Ich habe das Gefühl, so gerade auch in, in meiner Generation, bei den Jüngeren, das sind halt so diese Entspannungsverfahren und Meditation und irgendwie Nahrungsergänzungsmittel und was auch immer sehr im Trend. Ähm, es wird oft gar nicht so explizit gesagt, um jetzt psychische Erkrankungen zu, zu heilen. Implizit wird es halt gesagt, dass bestimmte Apps dann sagen, so, hey, du hast Angst, dann mach doch hier unsere Meditation, unsere geführte Meditation. Das hilft dir mit der Angst besser klarzukommen. Was denkst du denn im Bereich Zwänge, wenn jetzt wenn jetzt ein Betroffener zum Beispiel, oder wenn jetzt ein Betroffener kommt und sagt so, hey, ich, ich möchte vielleicht das mit Meditation und äh, Entspannungsverfahren versuchen. Was würdest du, was würdest du dem sagen? Gibt es einen Weg um die Exposition drumherum in kurz?
1: Ja, genau. Das ist, das ist eine interessante Frage. Das heißt also, ich glaube, in dem Moment, wo die Meditation also eine Meinungsstrategie ist, ne, das ist ein Problem. Ne. Das heißt also, ich glaube, dass, dass Exposition und Entspannung oder Meditation sich jetzt gar nicht ausschließen. Aber wahrscheinlich werde ich erst dann zur Meditation kommen, wenn ich vorher eine Exposition auch gemacht habe. Das heißt also, letztendlich geht es bei Zwängen, in erster Linie um Anspannung. Das heißt also, im Gegensatz jetzt zur Phobie, kann ich ja bei der, bei der Zwangsstörung selten eine, eine Realitätsprüfung vornehmen.
0: Mhm.
1: Also ich habe jetzt, als ich auf dem Turm stand, habe ich ja für mich ganz unmittelbar die Feststellung gemacht, ich springe nicht runter, es schubst mich auch keiner runter und das ganze Ding stürzt auch nicht in sich zusammen. Das nenne ich Realitätsprüfung. Das heißt, die Realität... Ne, also wird mit meiner vielleicht Fantasie, mit meiner Angstfantasie, die wird damit kontrastiert. Ne, und genauso mhm. mit der Spinne, das ist auch eine Phobie, eine Spinnenphobie, wo ich dann auch für mich äh, so die Fantasie, die Angstfantasie vorher kontrastieren konnte. Die Spinne könnte mich jetzt irgendwie anspringen, könnte mich beißen, könnte mich anfallen oder könnte irgendwas Schlimmes tun. Tut die alle nicht. Ne? Das heißt, ich habe erstmal ganz viele verblüffende neue Lernerfahrung gemacht. Das heißt, erstmal so eine Spinne, die ist also sehr schwer, also für, ihr, für ihre Größenverhältnisse, für ihr Konstruktionsprinzip, ist so eine Vogelspinne richtig übergewichtig. Die können sich dadurch, weil sie so ein Exoskelett haben, auch nur sehr, sehr langsam bewegen. Und größer als eine Vogelspinne kann so ein Insekt oder so ein, so ein Oktopole gar nicht werden. Das heißt, sie haben so eine absolute Größenobergrenze obergrenze erreicht. Die, die bewegen sich eigentlich nur noch sehr, sehr behäbig und sehr, sehr langsam. Und das, was viele Leute erwarten bei einer Spinnenphobie, dass die Tiere einen anspringen würden, äh, das geht überhaupt nicht. Ne? Und das ist natürlich eine, eine Realitätsprüfung. Ne? Also erstmal eine Sprogelspinne kann sich gar nicht so schnell bewegen. Ich bin immer in der Lage, dem Viech davon zu laufen. Und das, was uns die zo mitarbeiter natürlich auch noch gesagt hatte, war ganz wichtig, dass... So ein, so ein Biss einer Vogelspinne, also höchstens einem Wespensticht, entsprechen könnte. Ne?
0: Heißt das nicht irgendwie, das wäre tödlich oder so? Das liest man vielleicht dann irgendwo das stimmt gar nicht. In einem
1: James-Bond-Film, James, ne? James Bond jagt Dr. No. Da haben dann irgendwelche Geheimagenten einer feindlichen Macht, haben ihm dann Vogelspinnen ins Bett getan. Und sicherlich gibt es auch ähnliche Geschichten anderswo irgendwo in Hollywood. Aber das sind natürlich alles Dinge, zur mitarbeiterinnen Also das ist eine, eine ausgebildete Tierpflegerin, die... also fachliches Know-how über diese, über diese Tiere hat, die sie tagtäglich pflegt. Und er ja, wird dann schon vertraut, also mehr als jetzt James Bond. Ne? <lacht> Aber vielleicht ist das auch immer halt aktuell, was du sagst, ein, ein Problem, dass wir heute immer mehr in, in so Kunstwelten leben. Ne? Mhm. Also immer mehr in der digitalen Welt und wir haben immer weniger ganz, ganz unmittelbare Begegnungen. Ich bin selber Motorradfahrer, wie du ja selber sagst. Ne? Das heißt also, da habe ich ja eine sehr viel unmittelbare Begegnung, ne, mit Schwerkraft, mit Geschwindigkeit, mit Gefahr, mit dem Wetter. Ne, und äh, Also es ist ganz klar, Motorradfahrer ist eine aussterbende Art, ne, ist auch irgendwie eine, eine, eine Philosophie, eine, ein, ein Erleben, was immer mehr so äh, in die, der Vergangenheit angehört. Ne, und, äh, ja, vielleicht ändert sich das auch mal in der Zukunft in eine andere Richtung, aber ich glaube, dieses, was du jetzt gerade geschildert hast mit der Nahrungsergänzung und äh, ja, dass man im Grunde immer mehr in so einer, in so einem Kokon, ne, in, so einem, in so einer Käseglocke lebt, das ist sicherlich etwas, was Zwängeängste sicherlich begünstigt. Ne?
0: Wenn man sich die Statistiken anguckt, dann glaube ich, der Lieblingsberuf für äh, Leute in meiner Generation jetzt ist, in den öffentlichen Dienst zu gehen. Das sagt ja einiges aus. <lacht> Vom um Himmels
1: Willen. <lacht> die gehen halt wie das ist alle ein und aus, öffentlicher Dienst, das ist meine Stammkundschaft. Okay,
0: ja dann äh, öffentlicher Dienst als Vermeidungsstrategie eventuell.
1: <lacht> ja, also ich, ich denke, also ich meine, man kann natürlich jetzt nicht sagen, was ist jetzt hin oder was ist eis. Sind die Leute, die von Natur aus ängstlicher sind, diejenigen die dann den Schutz, die Sicherheit des öffentlichen Dienstes bedeutet? Klar, man ist da ja nun auch relativ kündigungssicher. Ne, gehen also die Leute dahin, die also von vornherein da ängstlicher sind. Vielleicht äh, ist es dann auch gut so, weil sie ne? ne, also vielleicht einfach nicht die, die Stärke für dieses harte, für den harten Alltag äh, in der Niederlassung oder in der Selbstständigkeit einfach nicht mitbringen. Also genauso gut ist es auch ein anderes anderes Möglich, dass gerade so diese ewige Sicherheit, diese ewige Vermeidung von herausfordernden, angstauslösenden Situationen, dass das eben halt verschiedenste Ängste oder Zwänge auch begünstigt. Das kann ich jetzt noch nicht eindeutig in die eine oder andere Weise immer beantworten. Aber äh, ja, ich sage immer, das ist so mein Lebensmotto, no risk, no fun. Das heißt, also ein bisschen Risiko muss immer sein. Ne?
0: Ja, ich, ich wollte das auch nur kontrastieren. Ich hatte das gelesen zu meiner Generation, das ist die, die Generation Y, ja. während jetzt die Generation Z, die jetzt um die 20, glaube ich, ist, die scheint ja sehr risikofreudiger zu sein, ist so mein Gefühl. Ich meine, die in der letzten Wahl haben ja diese Erstwähler am meisten die Liberalen gewählt. Und die Liberalen sind ja jetzt nicht die nicht die Konservativen für den öffentlichen Dienst. Also es hat viele ja, glaube ich, überrascht. Es kann ja sein, dass sich dort ein, ein Generationswechsel auch, auch andeutet. Also bei meiner Generation habe ich das Gefühl, ganz viele sind halt so Richtung, ja, ich brauche jetzt irgendwie Vitamin D und Kalzium und noch die, die und die App, um Meditation richtig zu machen und noch richtiger zu machen. Und ich habe auch das Gefühl, und äh, darauf wollte ich jetzt auch noch zu sprechen zu kommen, weil du in deinem Buch darauf eingehst, dass sich auch viele solcher Verhaltensweisen selbst verzwängeln können. Ich glaube, du sprichst das Wort Sport an. Jetzt kommen wir auch so ein bisschen Richtung Thema eventuell Magersucht und wo ja ganz viele Leute den, den Drang verspüren, irgendwie ihren Körper zu verbessern, weil da die ganzen Instagram-Models rumlaufen und die ganzen Fotos natürlich von oben bis unten bearbeitet sind. Aber es besteht so ein sehr großer öffentlicher Druck, so und so aussehen zu müssen. Und wenn man dem nicht genügt, dann ja, kommen wir wieder zum, zum Thema vielleicht sozialer Ausschluss oder wie auch immer, fühlt man sich nicht gut genug. Ja. Ähm, und da werden Ängste geweckt, vielleicht auch dann nicht den richtigen Partner zu finden. Wie auch immer, können ja verschiedene Ängste sein. Ja. Aber du warnst ja davor, dass, dass gerade solche Strategien eher ungünstig sind und, und eigentlich dann eher auch zwanghaft werden können.
1: Ja, also rein wissenschaftlich kann man das jetzt, glaube ich, noch nicht alles belegt. Also das sind alles Studien, die wahrscheinlich erst noch alle mal gemacht werden müssten. Und ne, deine Beobachtungen sind ja alle sehr, sehr aktuell. und die Wissenschaft, die braucht dann immer ein bisschen Zeit,
0: mhm.
1: ne, bis man dann schließlich nach viel, viel Forschung äh, zu den gleichen Ergebnissen kommt, wo der Praktiker sagt, ja, das habe ich vor 30 Jahren schon gesagt. Mhm. Ne?
0: Wobei es gab ja jetzt gerade bei Facebook eine interne Studie, den Inhalt weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber die wurde dann geleakt, die war eigentlich intern. Und da wurde gesagt, ähm, für, gerade für junge Frauen ist es wohl extrem schädlich, insbesondere Instagram, ähm, was das Körperbewusstsein angeht. Und die sollte eigentlich nicht nach außen dringen. Die wurde aber dann nach außen gebracht. Und das hat dann zu viel Kontroverse in den letzten Wochen geführt. Ich sehe es auch bei Instagram. Ich glaube, Instagram hält mich auf dem OCD-Land-Account für eine Frau. Deswegen kriege ich ganz viele Frauenprodukte vorgeschlagen. <lacht> ähm, aber auch, ich meine, Instagram denkt, ich wäre jetzt sehr interessiert an bestimmten, Produkten, die jetzt meine, meine Ängste und Zwänge und Depressionen und was auch alles lösen könnte. Und da kriege krieg ich halt CBD-Öl vorgeschlagen. Das ist ja so ein Nebenprodukt von der Handpflanze, das irgendwie meine Depressionen heilen soll. Da kriege ich Nahrungsergänzungsmittel vorgeschlagen. Da kriege ich, oh Gott, ich kriege buddhistische Amulette vorgeschlagen. Das soll ich mir kaufen, dann ist meine Angst weg. Das ist so ein krasser Widerspruch, finde ich, zu jeder Experte für Angststörungen und für Zwangsstörungen würde sagen, das hilft dir vermutlich nicht so sehr oder vielleicht gar nicht sogar. Aber was dir helfen könnte, ist eine gute begleitete Exposition.
1: Also ich denke, es ist überschaubar, was wir wissen müssen. Ne? Also Wir müssen wissen, dass um die Exposition eigentlich kein Weg drumherum führt. Ne? Genauso wie der Alkoholiker, der muss wissen, ne, dass er letztendlich äh, sein Leben in, in Zukunft ohne Schnaps und ohne Bier äh, leben sollte, dass er sonst eben halt alles Mögliche andere auch noch tun kann. So ist es eben halt auch bei bei der Zwangsstörung so, dass wir jemand halt ohne Exposition nicht auskommen. Ne? Und dann kann sicherlich noch mal hinterher alles Mögliche dazukommen, aber man sollte eben halt dieses dieses Mögliche nicht in den Vordergrund stellen, weil dann wird das schnell eben halt auch zu einer Vermeidungsstrategie, was das Problem letztendlich dann eher schlimmer als besser ja, macht.
0: Ich finde, das, das ist wichtig zu wissen und ich habe das Gefühl, dass viele, weil viele gehen ja auch zu Psychotherapeuten anscheinend und die machen dann wirklich was ganz anderes und dann wird dann viel mit einem heißen Brei diskutiert und viel versucht auf der thematischen Ebene das zu lösen oder ja, ähm, den Zwang aufzulösen durch Diskurs, durch Gesprächstherapie. Aber ach, eigentlich sagt jeder Experte Expositionstherapie und dann kann man noch ein bisschen weiter gucken.
1: Gut, ne, ich sage immer jedem Klienten, äh, ne, Exposition ist das, was ich Ihnen hier anbieten kann und das ist das Beste, was ich Ihnen hier anbieten kann. Ne, aber wenn ich jetzt eben halt keinen Auftrag für die Exposition bekomme und auch das äh, Thema generell vermieden wird, also dann dann greifen auch meine Motivationsstrategien nicht. Ne? Dann arbeite ich immer mit dem, was immer noch übrig bleibt. Also kann niemand zusammen Glück zwingen. Ne? Also trotzdem immer ganz klar, die Botschaft, die sage ich jetzt nicht immer und immer wieder. Ich denke, einmal klar gesagt, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie, wie toxisch das manchmal sein kann, wenn man sich wiederholt. Dann sind manche Botschaften auch manchmal eher, eher weniger verstanden als, als mehr verstanden. Deswegen sage ich es einmal klar und deutlich, ne? damit mich auch wirklich jeder verstanden hat. Und ich glaube, das ist dann auch richtig platziert. Ne? Das heißt, die Exposition ist das Wichtigste. Aber wenn ich jemals halt keinen Auftrag für die Exposition habe, dann, dann versuche ich auch an den anderen, vielleicht stressreduzierenden Dingen noch ein bisschen zu arbeiten. Aber dann versuche ich auch diese Zusammenarbeit, die versuch Ich versuche eher abzukürzen zugunsten von anderen Leuten, die die Exposition mit mir machen wollen.
0: Ne? Okay, ja, das hört sich sinnvoll an. Auch wenn es hart ist, das habe ich auch schon mehrfach gehört, Ist da durch die Motivation und, äh, und die Einsicht, die Schwierigkeit ist. Aber ja, was, was soll man da auch machen? Ne? Das ist dann tragisch wahrscheinlich, aber andere Leute brauchen auch Hilfe und da muss man wahrscheinlich manchmal abkürzen.
1: Also es gibt Kollegen von mir, die sagen ich ne, schon in den ersten beiden Stunden, ne, wenn sie jetzt nicht hier gleich sofort eine Exposition machen, ne, dann, dann arbeite ich mit ihnen das gar nicht zusammen. Okay. Wir ne, behalten dann natürlich eine, eine, eine Zahl von sehr hochmotivierten Leuten über, aber ich frage mich immer, was passiert dann mit den Leuten, wo sich vielleicht diese Motivation noch äh, entwickeln könnte. Mm -hmm. ja, das heißt also, da komme ich dann so mit meinem Ansatz, dass ich glaube, dass man mit Mut machen und immer halt auch mit diesen äh, Hinterfragen ne, der, der Sinnhaftigkeit des Zwanges, ne, der Zwang hat nicht, was er verspricht. Ne, das löst schon auch einen gewissen inneren Widerspruch aus. Und macht auch dem einen oder anderen, nicht allen Zwangsbetroffenen, klar, dass er eben halt durch, durch Nachdenken, durch, durch Wissen, durch immer wieder Nachfragen äh, das Problem nicht lösen kann. Man kann grundsätzlich die Zwangsprobleme dadurch nicht lösen, weil fast ausnahmslos äh, die, die Zwangsängste immer in einer diffusen Zukunft angesiedelt sind. Mhm. Ja, das heißt also, ich hab, kann bei einer Spinne, wenn ich die auf der Hand habe, kann ich das unmittelbar selber prüfen, ob diese Angst die, die Spinne bei mir verursacht hat, ursprünglich mal, ob die wirklich irgendwo real ist, ob die begründet ist. Das heißt also, wenn ich die Spinne hatte, da habe ich zwei Sachen gelernt. Ich habe also eine Exposition mit meiner Anspannung gemacht und die normalisiert sich dann irgendwann auf ein ganz erträgliches Maß. Und ich habe natürlich auch eine Menge Wissen über dieses Angstobjekt erworben. Genauso das mit dem Aussichtsturm. Bei Zwang ist diese, dieser Wissenserwerb, diese Realitätsprüfung in der Regel nicht möglich. Mhm derjenigen, der einen religiösen Zwang hat, ne? also der die Angst zum Beispiel, er könnte durch irgendein Fehlverhalten oder durch eine schlecht ausgeführte Neutralisierung oder durch eine schlecht, eine, eine ja, Konfrontation bzw. nicht erfolgte Vermeidung, er könnte dadurch Gottes Verdammnis bekommen, der wird natürlich jetzt nicht zum Ende einer Therapie von mir eine exklusive Audienz bei Gott bekommen. Ne? Und Ich glaube, dass es auch niemand gibt in der Welt, der einen persönlichen Kontakt hat, ein rotes Telefon zu dem lieben Gott hat. Deswegen kann man nie überprüfen, was Gott wirklich von uns will. Und mhm. Ich glaube, also wenn man nun wirklich gläubig ist und man glaubt, man könnte durch seine lächerlichen Zwangsrituale irgendwie Gott manipulieren, man könnte ihn irgendwie dazu zwingen, in die eine oder andere Richtung über mich zu urteilen. Ich glaube, das ist für meinen Geschmack eigentlich eher was Respektloses. Also ich halte das ehrlich gesagt sogar schon fast für einen Akt der Gotteslästerung. Ne? <lacht> Also Gott lässt sich nicht durch irgendwelche Zwangsrituale manipulieren, das, das glaube ich nicht. Ne? Ja,
0: die Passage ja. fand ich sehr interessant dem Artikel, den du auch über religiöse Zwänge bei uns geschrieben hast. Ich glaube, ich glaub, ja. dass halt genau, genau solche Sätze dann am Ende diese Motivation und die Einsicht bewirken können, oder? Ja. Weil ich hatte die Erfahrung auch, ich habe jetzt mit einer bei Instagram geschrieben und die hat auch äh, Beziehungszwangsgedanken und der habe ich gesagt, der Versuch, auf hundertprozentige Art Gewissheit herzustellen, ob du deinen Partner liebst, aber die Suche danach und es nicht, nicht zu bekommen, ist genauso wie der Versuch bei einem bei jemandem, der Waschzwang hat, der Versuch, sich nicht mehr schmutzig zu fühlen und kein Ekel mehr zu verspüren. Ja. Diese Ungewissheit wird dann bestehen bleiben. Und diese Analogie, da hat sie gesagt, boah, du hast mir gerade die Augen geöffnet. Ich glaube, das ist, glaube ich, das Gefühl, worauf ich auch vorhin ein bisschen hinaus wollte. Gerade bei, bei Betroffenen mit Beziehungszwängen ähm, scheint es so zu sein, dass die sich so ein bisschen als Subkategorie betrachten es gibt alle anderen Zwänge und dann gibt es noch uns, wir sind irgendwie speziell. Ich glaube, das
1: ist bei jedem Zwang so. Jeder hält sich immer für eine besondere Gattung, ne? die, die besonders schwer zu behandeln ist. Ne?
0: Ich kriege halt auch echt sehr viele Anfragen von Menschen mit äh, aggressiven und sexuellen Zwangsgedanken. Äh, ja. Und da habe ich das Gefühl, da ist es halt wirklich sehr echtes Ton so. Damit will ich wirklich nichts zu tun haben und diese Gedanken belästigen mich zutiefst. Und, und das bin aber auch eigentlich nicht ich, während die Leute mit äh, Beziehungszwangsgedanken wirklich von sich aus eigentlich wissen wollen, ob sie ihren Partner nun wirklich, nun wirklich lieben. Ähm, na, auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass, dass diese Analogie zu den Waschzwängen, äh, ich glaube, bei, bei ihr wirklich extrem stark die Augen geöffnet haben, dass das oder hat, dass das, was, was sie hat, wirklich eine Analogie zu anderen Zwängen hat. Und dann konnte man so die Absurdität auf einmal nachvollziehen. So weil jeder, der keinen Waschzwang hat, der denkt sich, hey, wieso wäscht der sich noch die Hände? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich glaube, wenn man diese Analogie nachvollziehen kann oder halt so bestimmte Aussagen macht, wie du es gerade zum Beispiel gemacht hast bei religiösen Zwängen, dass die dann sehr zur, zur Einsicht beitragen können.
1: Ja. Ich denke, ich, ich nehme erstmal die Leute an, ne, die mühselig und beladen kommen, auch wenn erstmal die Motivation für die Exposition noch nicht sofort da ist. Ne? Das heißt, also dadurch sieht es vielleicht bei mir manchmal ähnlich aus wie bei einem Therapeuten, der. Der, der eben halt mit den Leuten über alles Mögliche redet. Ne? Aber letztendlich ist immer mein Ziel, äh, irgendwann die Motivation zur Exposition zu erreichen. Und mhm. ich mache manchmal die Beobachtung, dass dann ich dann, dann auch äh, unterstütze, indem ich zum Beispiel die Hause, Leute zu Hause besuche oder dass ich mit den Leuten Auto fahre. Das heißt also mit den Leuten gemeinsam die Praxis verlasse und da auch hingehe, wo der Zwang zu Hause ist und mit den Expositionen durchführe. Da ich jetzt insgesamt 45 Zwangspatienten parallel habe, also kann ich das natürlich in der Intensität auch nur bei einigen Leuten anbieten. Und deswegen bin ich im Laufe der Jahre immer mehr zu der Strategie übergegangen, die Exposition, also dass ich die nicht nur alleine mache, ich biete die immer an, wenn es gewünscht wird. Aber ich habe dann auch zum Beispiel Ergotherapeuten, die Expositionen durchführen. Wir haben bei uns in Krefeld jetzt vier Selbsthilfegruppen am Start. Da gibt es dann eine Basisgruppe, wo die Leute erstmal ohne eine Festlegung erstmal sich mit anderen Leuten bekannt machen können. Und wenn Sie dann wirklich was tun wollen an Ihrem Zwang, dann schließen Sie sich an eine, in eine Gruppe für Fortgeschrittene an, die also definierten Anfangs- und ganz definierten Endpunkt hat. Und in diesen Selbsthilfegruppen für Fortgeschrittene bilden sich immer so Paare, die sich gegenseitig so als Sparringspartner bei ihren jeweiligen Expositionen unterstützen. Meine Empfehlung ist immer, dass sich nicht Leute mit, mit Waschzwang zusammentun, sondern die sollten immer gemischte Paare bilden. Das heißt, ein Kontrollzwängler ne, tut sich jetzt mit jemandem zusammen, der einen Waschzwang hat. Mhm. Ne? Und dann äh, weiß man erstmal vom Grundprinzip, das Prinzip der Exposition und Zwang ist das Gleiche. Aber man ist dann jetzt nicht so schonend, wie wenn jetzt beide einen Waschzwang haben oder beide einen Kontrollzwang haben. Dann sagen die, ja, nee, das ist schlimm, ich weiß, da, da, so weit gehen wir jetzt nicht. Ne? Also, wir machen mit dieser. Mit dieser Idee, ja, fortgeschrittene Selbsthilfegruppe, klar, mit dem klaren Ziel, ne, hier wird Exposition gemacht und nicht nur irgendwie über Gott und die Welt geredet, sondern hier wird wirklich Exposition gemacht. Also damit machen wir zurzeit also sehr sehr gute Erfahrungen. Ne. Ich glaube mhm. auch, dass natürlich OCD noch mal wieder so eine ganz neue Idee ist. Also wie ich dann als Therapeut mich ein bisschen entlasten kann äh, und so auf die Art und Weise diese ganze Expositionsarbeit, die einfach auch unglaublich viel Therapiezeit frisst. Man ist ja locker, ne, dass man dann bei, wenn ich jetzt drei Stunden am Stück Exposition mache mit Hausbesuch, Anreise, Abreise, dann bin ich ja schon mit fünf Therapiestunden dabei. Und ja, äh, wenn ich das drei Tage mache, dann bin ich schon bei 15 Therapiestunden. Und das, äh, und das muss man dann wirklich gucken, ob um man das von den Krankenkassen auf Dauer dann so finanziert bekommt. Ne.
0: Hm, verstehe. Mich würde noch mal interessieren, ähm, du hattest gerade die Unterscheidung gemacht bei Ängsten und Zwängen, dass ja, Ängste oder gerade Phobien in der Regel halt direkt im Moment so bewiesen werden können oder halt äh, quasi bewiesen werden kann, dass nichts passiert. Ja. Während das bei Zwängen in der Regel… Es
1: sind meistens irgendwelche diffusen Dinge, die man selbst noch nicht erlebt hat und die nicht sichtbar sind. Ne? Also Gott und ne? wenn ich sozial, äh, sozial ausgeschlossen bin,
0: mhm. kann
1: ich das nicht sehen. Ne? Sozialer Ausschluss ist ja bei ganz, ganz vielen Zwängen so die, die, die letzte Angst, die so am Ende steht. Ja. Ja, was haben wir sonst noch? Irgendwie krank zu sein. Das heißt, in dem Moment, wo die Leute zum Beispiel jetzt Krebs oder Corona tatsächlich bekommen haben, das habe ich jetzt in einer Handvoll Beispielen erlebt, das war vorher so die Angst, die sie immer vermieden haben. Das heißt, in dem Moment, wo die vorher befürchtete Angst konkret wird, ist es völlig verblüffend, wie die Leute dann immer recht gelassen damit umgehen können.
0: Das ist spannend, ne?
1: Das ist spannend. Ja. Und ich bin oh. damals in meiner Zeit bei der Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankung, war ich da. 22 Mal im Fernsehen. Und ich musste immer irgendwelche Betroffenen mitbringen. Und das waren immer wieder andere Betroffene. Und das ist natürlich auch die Frage, wenn man sich jetzt als Zwangskranker outet, ne, dann denken natürlich viele, oh, wenn das einer von mir erfährt, dann, dann bin ich erledigt. Ne? Und das war nicht ein einziger von den Leuten, die, mit denen ich da irgendwelche Fernsehsachen gemacht habe, der dann hinterher sagte, jetzt bin ich erledigt. Sondern alle fühlten sich wie befreit. Mhm. Ne? Und das ist ja auch ein ne? sozialer Ausschluss. Wenn jemand erfährt von mir, Ne, was, was dass ich eine Zwangsstörung habe. Das ist auch, glaube ich, ein eigener Zwang, der, der, der selber wahrscheinlich auch noch gar nicht von Therapeuten genug erkannt wird, weil Therapeuten den gleichen Zwang häufig haben. Ne, ne, diese ganz, ganz abgeschottete Therapiesituation hat auch was Zwanghaftes. Ne? Was ja mhm. einerseits Schweigepflicht auch äh, und Diskretion durchaus auch, auch sinnvoll ist, aber ne, es wird auch meiner Ansicht nach deutlich übertrieben. Ne? Und ja, ich denke dass die, den Leuten, die da bei mir irgendwie mit in einer Talkshow waren oder einer Gesundheitssendung, dass es die nach dieser Exposition also deutlich besser ging. Das war wirklich eine Befreiung für die. Jetzt wissen alle Leute von mir, dass ich eine Zwangsstörung habe. Das ist
0: vielleicht auch die ultimative Rückversicherung.
1: <lacht> Kann sein. Auf jeden Fall denke ich mal, dass die Wahrnehmung, die Selbstwahrnehmung von Zwangsbetroffenen, die ist ganz bemerkenswert. Die ist also erstaunlich negativ. Also man, man rechnet damit, dass, dass wenn ich mich jetzt erstmal in der breiten Öffentlichkeit mit meiner Zwangsstörung präsentiere, dass man die absolute Ablehnung bekommt. Und ganz ehrlich, ich meine, was, was verbinden äh, die Menschen auf der Straße mit einer Zwangsstörung? Meistens äußerste Zuverlässigkeit. Ne? Mhm. Dagegen, also Alkoholiker, mit denen ich gearbeitet habe, die sind äh, relativ offensiv mit einer Selbstdarstellung. Ne? Also das habe ich immer wieder festgestellt. Also sei es im Urlaub, dann ist dann ein äh, junger Mann zu mir an den Tisch gekommen, hat gesagt, ja, die Hotelleitung, die hat gesagt, äh, wir sollen uns jetzt zusammensetzen, also dass du gleich Bescheid wisst, ich bin trockener Alkoholiker, ich trinke hier keinen Alkohol. Ne? Mhm, also von da an ist es mir schwer gefallen, in diesem Urlaub Alkohol mit dem Burschen zusammenzutrinken. <lacht> ne? Weil der hat mich jetzt durch seine, durch seine Offenheit so entwaffnet. Ne? Und ich war auch so beeindruckt von diesem Burschen, obwohl bei Lichter betrachtet, müssen wir sagen, eigentlich müsste es diesen Leuten ja viel, viel schwerer fallen, weil es ist bekannt, ne, die Strafstatistiken äh, sind da ganz eindeutig. Es gibt sehr viele Autounfälle, die unter Alkoholeinfluss begangen werden. Und es gibt auch sehr, sehr viele Verbrechen, die mit Alkohol zusammenhängen oder mit anderen Drogen. Ne. Das heißt also, die, die müssten eigentlich von ihrer, von ihrer Selbstwahrnehmung, ne, müssten Alkoholiker viel, viel mehr äh, sich in Acht nehmen, weil die haben sicherlich eine ganze Menge Grund, äh, sich zu verstecken. Während Zwangskranken, das sind meistens die Stützen dieser Gesellschaft. Das sind die Verlässlichsten, das sind die zuverlässigsten Leute sind auch die nettesten. Ich habe eigentlich noch nie erlebt, dass in meiner Praxis was geklaut wurde oder dass irgendeiner mit mir Ärger gemacht hat. Also ja, das sind einfach sehr, sehr nette Leute. Und ich glaube, das beobachte nicht nur ich, sondern ich glaube, alle Menschen würden mir dazu stimmen. Also auch diejenigen, die jetzt nicht Fachkollegen sind.
0: Würdest du genau in dieser diffusen, diffusen Angst, nicht überprüfbaren Angst, die Grenze ziehen zwischen Ängsten und Zwängen? Ja, genau, da sehe ich die, die Grenze.
1: Aha. Ne, es gibt sicherlich auch in der Wissenschaft wiederum so eine Uneinigkeit. Sollte man jetzt eine Spinnenphobie ne, den Zwängen oder den, den Ängsten zurechnen, also ich würde sie eher den, den Ängsten, den Phobien zurechnen, es sei denn, ne, die Spinne ist es nicht direkt, vor der ich Angst habe, sondern irgendetwas, was die Spinne in mir auslöst oder die Spinne könnte und die Krankheitserreger mitbringen. Das heißt also, wenn das dann in irgendwas Unsichtbares überwechselt. Hm, hm, hm. Wir haben zum Beispiel bei uns auch einen, einen Hund, einen Praxis, einen Praxishund, ne? der Buddy, der dann immer auch grundsätzlich erstmal jeden, der neu kommt, erstmal ankläfft. Auf jeden Fall, der wurde versprochen, dass der ganz, ganz leise wäre, ist er nicht. <lacht> der kläfft erstmal jeden an. Ne? Aber keiner meiner Zwangspatienten, keiner meiner Zwangspatienten ist auf dem Absatz umgedreht und ist wieder rausgegangen. Ne? Ah, ja. Aber als dann einer, einer meiner Klienten mal mit Gummihandschuhen gab, kam, ne, ansonsten habe ich den immer nur per, per Video gesehen, ne, als er dann mit Gummihandschuhen gab, kam, um mir dann seine in einer Plastikfolie gegebenen äh, äh, Krankenkassenkarte zu überreichen, die musste dann irgendwann mal eingelesen werden. Da hat er mit großer Überwindung, mit ganz viel Vermeidung und zwanghaften äh, Korpanz hat er dann diese Krankenkassenkarte überreicht. Das hat richtig Unruhe bei uns ausgelöst, ne? Hat ja man vielleicht irgendeine Erkrankung. Ne? Okay. Das heißt also, in dem Moment, wo man etwas nicht sehen kann, ja. dann springen alle, alle Klienten bei uns in der Praxis sofort drauf an. Der Hund, der ständig bellt und ja, man weiß ja im Grunde nicht, ne, beißt er jetzt richtig zu. Also da sagt man ja, ist, ist, ist das ein Lieberhund? Ja, ist ein Lieberhund. Und in dem Moment, wo die Tür zu ist, ist ja auch eine konkrete Angst mit einer konkreten Antwort. Die geschlossene Tür. Beantwortet worden. Bei Zwang ist es eigentlich immer so, ich habe eine diffuse Gefahr, ne, die ich selber nie richtig greifen kann, die ich letztendlich auch mit diffusen Antworten, das heißt also mit einem, mit einem neutralisierenden Ritual, ne, was in, im Kopf oder meinetwegen auch mit den Händen irgendwie ausgeführt, aber es ist letztendlich ein Ritual, was nicht real irgendetwas bewirkt, sondern im, im höchsten Sinne eigentlich nur magisch. Und wenn ich eigentlich auf eine magische Bedrohung, eigentlich nur eine magische Antwort finde, dann würde ich sagen dann ist es für mich ganz eindeutig ein Zwang.
0: Wo würdest du denn die, die generalisierte Angststörung verorten? Da sehen ja das auch viele Spezialisten so als, als Mittelding zwischen Angst und Zwang, irgendwo so dazwischen, weil es eher zwanghafte Bewältigungstendenzen hat, aber, ähm, aber die, die Themen ja einen sehr realen Bezug haben, also meistens Job, Finanzen, Gesundheit. Das geht ja vielleicht auch schon so ein bisschen Richtung Hypochondrie, Zwang, aber es ist trotzdem, also die Bewältigungsstrategien, halt das lange Grübeln und die hohe Unruhe, ist ja schon eher symptomatisch für Zwänge, oder?
1: Also es ist vergleichbar mit dem Zwang, weil es also ein, eine ähnliche Neigung zur Generalisierung hat. Mhm. Ich sage auch immer, ein Zwang kommt selten allein. Das heißt also, die Leute kommen zwar erstmal mit dem Thema Waschzwang, und das ist natürlich auch immer etwas, was, was hilft, den Leuten klarzumachen, dass es nicht eigentlich das Thema ist, was sie lösen müssen. Ne, also wo es den unmittelbaren, äh, die unmittelbare Rückversicherung braucht oder irgendwann einen wissenschaftlichen Befund, ne, mit dem man das dann auflösen kann, sondern dass es letztendlich eine, ja, ein, eine bessere Regulation ihrer Anspannung ist, die sie brauchen. Ne, und die immer nicht durch Vermeidung, ne, durch Vermeidung wird die Anspannung immer höher oder durch Neutralisierung, durch, durch Rückversicherung wird die Anspannung immer größer. Also das kriege ich damit nicht hin, sondern eben durch Konfrontation kriege ich interessanterweise eine Reduzierung der Anspannung hin. Und ich denke, eine ähnliche Strategie geht man bei generalisierten Angststörungen eigentlich auch. Da ist das Problem auch immer sehr, sehr breit gestreut. Man braucht auch ähnlich wie man Zwang sehr lange, um eine Einsicht zu bekommen. Also ich denke mal, so die Themen, die sind sicherlich ein bisschen anders. Und man ist, man, wir sind ja in der modernen äh, Diagnostik, in den Diagnoseleitlinien sind wir ja jetzt nicht irgendwie von der Ursachenseite. Ne? Das äh, haben mal irgendwann mal die Leute, die diese Diagnosemanuale äh, gemacht haben, das haben die irgendwann mal aufgelöst. Die wollten also irgendwie sich, sich abgrenzen von irgendwelchen, von irgendwelchen biologistischen äh, 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 Diagnosemethoden und auch von irgendwelchen psychoanalytischen Diagnosemethoden. Man hat früher die Zwangsstrahlung ja auch die Zwangsneurose genannt und das ist dann noch eine Anlehnung an die alte freudsche psychoanalytische Neurosenlehre. Deswegen sagt man heute modernen Zwangserkrankung oder Zwangsstörung. Zwangsneurose versteht natürlich jeder, aber ist letztendlich noch Ausdruck des alten Neurosemodells nach Freud. Und diese, ja, diese Ursachenerklärende Diagnostik, die wollte man verlassen und vielleicht geht man irgendwann in Zukunft mal von dieser rein deskriptiven Diagnostik wieder ab und momentan ist eben halt rein deskriptiv die generalisierte Angststörung eben halt etwas Eigenes. Ne? Also es wäre vielleicht, wenn, dann für mich irgendwo sinnvoll, weil es eben halt bei einer generalisierten Angststörung tatsächlich eher um Sorgen geht. Ne? Das heißt also, die Anspannung, die vermieden wird, ist die Sorge. Und es ist eben halt nicht Ekel oder es ist vor allen Dingen nicht Schuld. Ich glaube, die am häufigsten Form der Anspannung, die ich bei Zwang beobachte, das ist eigentlich die Schuld und die Schaden. Ne? Man könnte eigentlich sagen, die Zwangsstörung ist eigentlich gar keine Angststörung, wie man es noch bis vor kurzem äh, festgelegt hatte, sondern es ist eigentlich eine, eine Schuld oder eine Sorgestörung, ne? während äh, ja, die, die generalisierte Angststörung eine Sorgestörung ist.
0: Das ist spannend. Ich meine, auf, auf das Thema gehst du ja auch als einer der wenigen, habe ich das Gefühl ein, dass Angst eben nicht unbedingt primär sein muss oder die primäre negative Emotion, sage ich mal, sein muss bei, bei Zwangsstörung, sondern das ist auch Ekel, Unvollständigkeit. Schuld und Scham sein kann. Ja. Ähm, es gibt ja auch einen guten Grund, weswegen dann die Zwangsstörung am Ende entfernt wurde aus den Angststörungen raus. Ja. Ich habe manchmal auch so ein bisschen, meine Überlegung war, ich finde das Wort Zwang, das passt irgendwie doch auch nicht so richtig, oder? Für mich würde viel besser passen, Drang, das ist so eine Drangstörung.
1: Sagen die Holländer glaube ich auch, ne? Echt? Ja. Muss ich gar nicht. Ja.
0: Okay. Also OCD passt ja auch viel besser, da ja auch der Name ja OCD-Land. Die Obsessions, also die Zwangsgedanken und die Compulsions, die Zwangshandlungen, das passt ja auch so ganz gut, aber das Wort Zwang, das verbindet man ja im Deutschen doch irgendwie eher mit Zwang von außen und nicht Zwang von innen. Also ich finde, so ein Zwang von innen hat ja eher was von Drang. Ich glaube, das ist einer der Gründe, weswegen so viele Leute gar nicht wissen, dass sie eine Zwangserkrankung haben, weil das Wort Zwang schon mal super seltsam ist und man sich irgendwie was drunter vorstellt. Und wenn man dann ja. was darüber weiß, dann denkt man halt an Waschzwänge oder vielleicht noch an Kontrollzwänge. Aber nicht an mehr.
1: Bei, bei, bei Zwang brauchen wir immer irgendjemanden noch als, als Zweiten dabei, der zwingt. Ne? Ja. Und Drang, das ist eigentlich tatsächlich auch korrekt. Also eine ganz interessante Idee, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Den, meine, am Anfang arbeite ich auch ganz gerne mit diesem Bild des Zwangsteufels. Ne? So ein kleiner Teufel, der hier so auf der Schulter sitzt. Aber ich versuche dann auch irgendwann... Ne, weil dieses Bild wohl erstmal zwar ganz gut ankommt. Ne, äh, die Leute fühlen sich verstanden, wenn ich vom Zwangsteufel spreche, aber irgendwann, ne, wenn es dann weitergehen soll, ne, dann sollten sich die Leute schon klar sein, dass es nicht irgendwie ein kleiner Zwangsteufel ist, auf den sie jetzt alle Verantwortung abladen können, sondern dass sie das auch selber sind. Mhm. Ne? Was sie dadurch dann auch selber beeinflussen können, ob es dann so weitergeht oder ob sich in ihrem Leben was ändert. Also von daher Drang, äh, ich werde das mal, ich werde das mal aufgreifen. Ne? Okay. aber wie du schon selber sagtest, äh, ne, das mit diesen verschiedenen Emotionen, also das 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 fällt mir auf, weil ich eben mal halt ganz ganz viel mit den unterschiedlichsten Betroffenen zu tun habe und ich denke einfach mal, dass das Wissenschaft eben ja schon eine gewisse Trägheit hat. Wir haben ja jetzt bei bei Corona erlebt, ne, dass durch durch Riesenaufwand man jetzt mal so diese üblichen, eigentlich sehr langsamen äh, Wege der Wissenschaft, dass man die einfach abkürzen musste und da wurde mit viel Druck Sicherlich auch gearbeitet und äh, es gibt Corona-Impfgegner, die sagen, ja, so schnell ne, und ich möchte kein Versuchskaninchen sein. So schnell sind die da zu ihren Erkenntnissen gekommen. Das heißt also, Wissenschaft will natürlich auch sehr, sehr präzise sein, was sicherlich auch so sein muss und auch so sein wird auch in Zukunft. Aber das geht dann eben halt auch auf Kosten manchmal der Aussagekraft. Das heißt also, als Praktiker wünsche ich mir häufig schon, sehr viel schneller eine Antwort auf gewisse Fragen. Oder ich mache Beobachtungen, wo ich dann wahrscheinlich erst in 30 Jahren äh, eine Bestätigung von der Wissenschaft bekomme. Ne? Dass, mhm. äh, ne? Das eine, was ich zum Beispiel behaupte, ist, dass es diese verschiedenen Emotionen gibt. Und das andere, was ich behaupte, das ist, äh, ne? dass es also eine Selbstschwäche ist, ne? die wahrscheinlich die eigentliche Ursache vom Zwang ist. Das heißt also, ein, ein Teil unserer Persönlichkeit ist wahrscheinlich die Ursache, wo ich sagen würde, da ist zwischen einem Selbstsystem und einem Fehlererkennensystem irgendwie ein ein Ungleichgewicht. Das heißt also, um nach einer erfolgreichen Exposition auch stabil, dauerhaft gesund zu bleiben, muss ich mein Selbst stärken. Dann hat der Zwangsteufel sozusagen wenig Chance, bei mir wieder irgendwelche neuen also irgendwelche neuen Versuche zu starten.
0: Dann greifen wir das Thema doch gerade nochmal auf, das habe ich mir ja schon in meinen Notizen gerade markiert. Das Thema Selbstentfremdung, das nimmt ja, glaube ich, ein ganzes Kapitel bei dir im Buch ein. Und das war für mich auch relativ neu und sehr interessant. Und du ähm, stellst die Hypothese auf, dass das Thema, oder hast du ja gerade auch schon, dass das Thema Selbstentfremdung bei Betroffenen von Zwängen eine große Rolle spielt. Was genau ist dieses, diese Selbstentfremdung?
1: Also mein Professor, bei dem ich studiert habe, der nannte das immer Alienation, Selbstentfremdung. Ne? Also das war die einfache Beobachtung, dass also Leute zum Beispiel, wenn sie eine Liste äh, von Aufträgen, die sie sich selber sich gewünscht hatten und Aufträgen, die ihnen dann einen externer Vorgesetzter gegeben hat, ne? dass die dann nach Stress ne, schlecht und schlechter unterscheiden könnte, was war mein eigener Vorschlag und was war der Vorschlag, den mein Chef, mein Vorgesetzter mir gegeben hatte. Ne? Das heißt also, dieser Stress, der verursacht wurde, und das ist eine, eine, ein Befund, den wir also in den unterschiedlichsten Konstellationen immer wieder replizieren konnten, dass also Stress Selbstentfremdung auslöst. Ich habe das bei meiner eigenen Diplomarbeit mit Managern gemacht, das heißt, ich habe meinen Managern in der Diplomarbeit also unlösbare Aufgaben gegeben und einer anderen Gruppe von Managern, denen habe ich also lösbare Aufgaben gegeben. Und ich habe den Managern gesagt, das ist eine grobe Schätzung ihrer Intelligenz und das alles ist jetzt hier ein Assessment Center Modul. Oh
0: Gott, ist ja maximaler Stress, oder?
1: Richtig, ich habe richtig geschwitzt. Wir haben dann die Kamera noch laufen gehabt und wir konnten richtig sehen, wie Schweißperlen denen eben halt im Gesicht runterliefen. Also das, die Jungs haben richtig Stress gehabt. Ne? Vor allen Dingen, wenn sie dann Misserfolg hatten. Und dann hatten wir hinterher so eine Aufgabe, wo sie Wichtige von unwichtigen Argumenten unterscheiden sollten. Und ja, siehe da, diejenigen, die diese unlösbare Aufgabe bekommen hatten, die konnten wir mal wichtig und unwichtig kaum noch voneinander unterscheiden. Also selbst Manager, ne, also die ja nun wirklich erfolgreich sind und sicherlich ein gutes Gehalt haben, also die haben diesen Effekt ge gezeigt, ganz deutlich. Ne, und ich denke mal, diesen Effekt kann ich natürlich erst recht auch natürlich bei Menschen erwarten, die das äh, im Dauerzustand haben. Bei dem Managern konnte ich das ruckzuck auflösen, indem ich sagte, ne, wir haben jetzt hier so einen kleinen Trick gemacht, ich habe Ihnen eine unlösbare Aufgabe gegeben. Ne, und das ist letztendlich, um zu simulieren, ne, können Sie, ne, wenn zum Beispiel jetzt eine Finanzkrise ist und Sie sehen, die Aktie stürzt ab, ne, und Sie müssen irgendwelche Stützkäufe machen, Sie müssen irgendwas stabilisieren, können Sie dann die richtigen Entscheidungen treffen. Ne, und dieser kleine psychologische Versuch zeigt Ihnen, dass gerade rund um die Instanz, die dann... Äh, die dann eigentlich zu den richtigen Entscheidungen führen könnte, genau die ist dann in dem Moment gestört. Das heißt, man muss den Managern im Grunde eine Empfehlung machen, die überhaupt nicht ihrem eigenen, ihren eigenen Selbstverständnis entspricht. Man sagt den Managern, entspannen Sie sich. <lacht> Nur wenn Sie sehr entspannt sind als Manager, können Sie die richtigen Entscheidungen treffen. Und das ist auch unisono das, was ich meinen Ausbildungskandidaten erzähle. Nur wenn ihr entspannt seid, wenn es euch gut geht, könnt ihr als Therapeuten einen guten Job machen. Also unsere Ausbildung ist momentan unglaublich stressig. Ne, also man merkt richtig, wie, wie belastet die Ausbildungskandidaten sind. Und ich sage, hey, hey, ne, wie, wie kann denn da überhaupt noch jemand ein guter Therapeut sein, wenn er sich total unter Druck fühlt? Ne? Mhm. Ich denke, um wichtige, gute Entscheidungen zu treffen, muss ich entspannt sein, also muss ich ein Wohlfühlgefühl haben. Und das ist natürlich genau das, was Zwangserkrankten natürlich am meisten fehlt.
0: Aber es ist auch so ein bisschen ein Hainai Problem, oder? Zwangserkrankte treffen dann keine gute Entscheidung, also zum Beispiel dann den Herd nicht zu kontrollieren, weil sie sich gestresst fühlen, aber gleichzeitig fühlen sie sich dann auch deswegen wieder gestresst, weil der Zwang aufrechterhalten wird. Wo sitzt man dann an?
1: Also ohne Exposition ist natürlich ein eindeutiger Stresskreislauf, der, der die Leute sozusagen auch in so einer dauerhaften Selbstentfremdung festnagelt. Mhm. Das heißt, die Leute spüren ihr eigenes Gefühl nicht mehr, auch spüren nicht mehr, ist es jetzt gut oder, oder tue ich jetzt schon viel zu viel, ne? Und sind dann mit Sicherheit im roten Bereich drin, dass also selber ihre eigenen inneren Belastungsgrenzen überschreiten. Und dann haben wir das Phänomen, was ja auch wissenschaftlich nachweisbar ist, dass die Leute erhebliche psychosomatische Beeinträchtigungen dann bekommen, also jetzt noch zusätzlich auf den Zwang drauf, Rückenschmerzen, Magenschmerzen, Darmschmerzen, also alles, was irgendwie körperlich sozusagen noch dazukommen kann, kommt noch dazu. Das heißt also auch diese Suche nach Gesundheit, die man mhm. beim Zwang ja auch häufig findet, wird ja durch diese extreme äh, Zwanghafte Verarbeitung wird ja gerade als Absurdum geführt. Man wird durch den Zwang nicht gesunder, sondern kränker, ganz eindeutig.
0: Ja, spannend. Am Ende geht, äh, geht alles immer trotzdem wieder Richtung Exposition äh, und Reaktion zwar hin, Immer wieder. <lacht> immer wieder. <lacht> das Aber Es gibt keinen
1: Weg drumherum.
0: Das Konzept mit dieser Selbstentfremdung, das, das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Und, und ich meine, wir wissen ja auch aus ganz anderen Bereichen, dass wir haben ja diese zwei verschiedenen Gehirne. Wir haben halt dieses Kognitive im präfrontalen Kortex, aber dann haben wir halt das rein Emotionale, das ist ein bisschen Reptilienhirn und die sind halt schon sehr unabhängig voneinander und wir können halt mit dem Kognitiven nicht steuern, hey, jetzt hören wir irgendwie auf, Angst zu haben. Ja, Wenn wir das könnten, dann hätten wir ja keine Angst oder Zwangserkrankung. Das heißt, wir könnten nicht einfach so damit aufhören. Und gleichzeitig wenn wir dann kognitiv darüber nachdenken, warum wir jetzt Ängste haben, dann laden wir hinten noch, noch ganz viel drauf, kriegen noch mehr Ängste, dass das nicht weggeht, kriegen wir Angst vor der Angst und Angst vor der Schuld und Angst davor, dann noch nie wieder gesund zu werden, Angst, verrückt zu werden, Angst, ähm, komplett am Rad zu drehen, die Kontrolle über sich zu verlieren und was auch immer. Und, äh, und ich finde, da, da passt dieses Konzept der Selbstentfremdung sehr gut, dass man, wenn man dann noch in diesem ängstlichen Zustand darüber grübelt, was denn jetzt eine gute Lösung wäre, dann kommt man nicht zu guten Entscheidungen. Und deswegen, ja, ich, ich glaube dann auch, man man braucht dann auch einen guten Therapeuten, der einem ja, dann an die Hand nimmt und sagt so, hey, das sind die Methoden, die wir haben, die funktionieren gut. Wenn du jetzt gerade darüber grübelst, ob Exposition das Richtige für dich ist, dann wird wahrscheinlich dein ganzer Körper schreien, nein, bitte tu es mir ja. nicht an, aber ja. ich bin hier, um dir zu sagen und dir Mut zu machen, wir ja. machen das jetzt. Und natürlich kann man ja nie was garantieren, aber es ist wahrscheinlich, dass nach Exposition ist nach, einem Nach acht bis zwölf Monaten, oder sage ich schon nach acht bis zwölf Wochen, deutlich besser geht in der Regel. Ich meine, das sagen ja die ganzen Studien: Symptomverbesserungen nach erfolgreicher Expositionstherapie im Schnitt 50 bis 70 Prozent. Ich meine, da würde jeder, der übergewichtig ist, sage ich immer, und 200 Kilo wiegt, der würde sich freuen, wenn er 50 bis 70 Prozent von seinem Übergewicht dauerhaft abbauen könnte. Ja. Ja, die Betroffenen von Zwangserkrankungen sagen dann oft: Ja, ich will aber, dass der Zwang ganz weggeht, dann sind wir wieder auf zwanghaftem Terrain.
1: Ist doch gar nicht wünschenswert. Ne? Ich meine, ja. es gibt ja so viele gute Eigenschaften, die durch Gründlichkeit, ne? ich sag mal, durch die Variante des Zwangs, die noch im Gleichgewicht ist. Ne? Also durch Gründlichkeit, also das ist ja etwas, was mir wirklich fehlt und ich bin mein ganzes Leben lang dafür immer kritisiert worden, dass ich nicht gründlich genug war. Ne? Also <lacht> von daher, ich mag keinem meiner Klienten also empfehlen, so, so ein K.O. zu werden, wie ich das bin. <lacht> 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 Ja, und da kommen wir zu einer ganz anderen wichtigen äh, Komponente auch meiner Arbeit. Ich meine, du siehst es jetzt hier, ne? also, so, so arbeite ich tagtäglich, so empfange ich meine Klienten auch. Ne? Hinter mir ist Dummelbuch. Ne? probiere es mal mit Gemütlichkeit. Ah. Ne? Und ich komme immer wieder bei mir in den Therapieraum zu, zurück, ne? in meinen eigenen Therapieraum. Und dann sind irgendwelche anderen Kollegen, die haben vorher da äh, den Raum benutzt. Und die haben dann meistens immer eine, eine, eine Packung mit Kleenex auf dem Tisch stehen. Ne? Mhm. Und wenn, wenn ich irgendwie vergesse, diese Kleenex an die Seite zu räumen, ne, dann sitzen meine Klienten da. Herr Schuppka, was haben Sie jetzt heute mit mir vor? Muss ich heute heulen? <lacht> <lacht> sage ich, Oh nee, Entschuldigung, ich packe sie sofort wieder weg. Ne? Die sind hier <lacht> irgendwie noch von der Kollegin, ne? Weil die Leute wissen, bei mir, bei mir wird nicht viel geheult. Ne? Ja. Es gibt natürlich manchmal durchaus den Fall, es kann eine Art von Selbstentfremdung sein, dass ich also unter einem Zwang auch Trauer ne, verborgen habe. Und dann kann es sein, dass wenn diese Selbstentfremdung überwunden ist, dass wir dann auch an Trauer rankommen, mhm. äh, wo dann diese Tränen auch ganz, ganz wichtig sind. Aber ich bin jetzt eigentlich eher so derjenige, der glaubt, äh, Zwang hat eigentlich eher zu viel an negativen Effekt im Gepäck. Mhm. Ne? Und deswegen versuche ich jetzt äh, zu sagen, also es ist wichtig, um Entspannung zu kriegen, ist auch Spaß ganz, ganz wichtig. Ne? Und ich denke, mit Spaß, äh, ne, das ist ja beim Motorradfahren, ne? also mit Spaß in Verbindung bin ich durchaus bereit, auch gewisse Risiken, die dieser Sport auch ausmacht, die in Kauf zu nehmen, obwohl ich das weiß. Ne? Das heißt also, wenn ich Spaß mit Angst koppel, komme ich da viel besser äh, mit klar, mit der, mit der Angst, äh, als wenn ich dann, ja, Entschuldigung, wir werden jetzt eine Exposition machen. Das wird ganz, ganz schlimm. Ne? Ich glaube, da wird man keinen dazu bekommen, ne, dass er sich auf eine Exposition einlässt, sondern wenn ich vorher das irgendwie mit ein bisschen Spaß garniere, also ich glaube, dann... Dann, dann funktioniert das eher, als wenn ich von vornherein, also auf die ganzen Risiken und Nebenwirkungen, ne, ja. oder lesen Sie Packungsbeilage oder schlagen Sie an Axt oder Apotheker oder wenn ich da auf diese Art und Weise vorgehe, ich glaube, dann, dann überlegt sich der Zwangsbetroffene, dass er noch dreimal, ne, ob er eine Exposition tatsächlich macht.
0: Ne. Ich glaube das auch. Also ich denke auch immer so ein bisschen an, als ich angefangen habe, Ski zu lernen. Ne, da steht man da oben auf dem Hügel und man kann gar nichts. Und dann sagt der Skilehrer, ja, jetzt fahr, jetzt fahr hier mal runter. Und dann denkst du ja. so. Ja, ich werde mich hundertprozentig auf die Fresse legen. Da will gar kein Weg dran vorbei. Und instinktiv würde man sich halt niemals einfach nach vorne lehnen, wenn man es noch nie gemacht hat. Aber ja. dann steht da halt einer neben dir und sagt, mach's. Und dann denkst du dir, ja, ich habe jetzt auch keine andere Wahl. Ich bin jetzt hier hochgefahren mit der Gondel. Muss ich das jetzt machen? Und dann macht man das und dann legt man sich ein paar Mal auf die Fresse. Ist nicht so angenehm. Ähm, und, und, irgendwann no und irgendwann macht es Spaß. Ja. ja. Eine letzte Frage habe ich noch. Ich glaube, das ist für viele Betroffene interessant. Was würdest du jemandem raten, der jetzt gerade erfahren hat, dass er oder sie unter einer Zwangsstörung leidet?
1: Ja, also rufen Sie mich an. Ich würde dir meine Visitenkarte geben. Wir haben morgen zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr Gelegenheit, das nochmal zu besprechen. Ob sie vielleicht bei mir oder bei irgendjemand anders, der spezialisiert ist auf Zwangsstörungen, der sich bei Ihnen in der Nähe befindet, ob sie da vielleicht eine Behandlung machen wollen.
0: Und angenommen, deine Therapie wäre jetzt äh, ausgebucht. Weil ich ich glaube, mit dem Satz äh, wirst du ganz viele Anmeldungen dann äh, nach Veröffentlichung des Podcasts bekommen. Was würdest du das generell jemandem sagen? Ich
1: habe viele Die mich unterstützen, dass ich eine, eine erstaunlich kleine Warteliste habe. Ah, okay. Ich sage immer, sagen Sie es bitte nicht weiter, ich bin ein schlechter Therapeut, deswegen habe ich so eine kurze Warteliste.
0: <lacht> also, können, also können wir das jetzt so veröffentlichen, wenn, wenn wir das hier so ausstrahlen? Ja, ich
1: meine, es, es wohnen halt nicht so allzu viele Leute in Krefeld. Das wird ja auch alleine äh, durch diese, durch diese äh, örtliche Frage, durch die Lokalfrage wird das ja auch beantwortet. Mhm. Das heißt also, grundsätzlich würde ich mich jetzt erstmal an die Deutsche Gesellschaft Zwangserkrankungen in Hamburg wenden. Mhm. Ne, die führen ein Zentralregister von Kliniken und von niedergelassenen Therapeuten. Ein anderer Weg wäre natürlich auch... Äh, sich an seinen Hausarzt oder an seinen behandelnden Nervenarzt zu wenden. Das sind Leute, die natürlich auch so das therapeutische Netzwerk in ihrer Umgebung ganz gut kennen. Psychiater und Hausarzt, das sind so Leute, die auch meistens daran interessiert sind. Ne? Also die Behandlung, die ich nicht selber machen kann, muss ja ein Hausarzt äh, immer an einen Facharzt oder in dem Fall an einen Therapeuten auch weiterleiten. Und Hausärzte sind diejenigen, die noch sehr viel häufiger interessanterweise Zwänge sehen, als das zum Beispiel Psychiater sehen. Weil die Hausärzte sicherlich nicht nur den Betroffenen, sondern auch die Angehörigen kennen, die dann möglicherweise Hinweise dafür liefern, dass da eine Zwangsstörung, ein Waschzwang oder dergleichen vorliegt. Oder der Hausarzt, der sieht Hauterkrankungen, auf die es sozusagen keine andere Erklärung gibt, als dass da einer exzessiv wäscht. Das heißt also, Hausärzte sind da natürlich ganz, ganz wichtige Unterstützer in dem ganzen Geschehen. Ja, erstaunlich mehr manchmal als Psychiater, die ja die dann erst sozusagen hinzugezogen werden, wenn der, die Diagnose-Zwangsstörungen an anderer Stelle schon irgendwo mhm. äh, gemacht worden ist. Ja. Mhm. Obwohl dann natürlich der, der Psychiater derjenige ist, der dann das Netzwerk aus Kliniken, aus irgendwelchen weiterführenden Diensten besser kennt als der Hausarzt und der möglicherweise dann auch Therapeuten kennt, ne, die auf Zwangsstörungen spezialisiert sind. Das ist natürlich immer sehr, sehr regional und also schon durch mein Buch äh, erreichen mich natürlich immer wieder Anfragen von Leuten, ja, haben Sie denn in München nicht irgendeinen Kollegen, den Sie mir empfehlen können? Also das kann ich natürlich nicht beantworten. Aber die deutsche Gesellschaft Zwangserkrankung hat bislang da so eine, so eine Liste geführt. Also die können da eventuell weiterhelfen und äh, im anderen Fall ist es dann eben halt der Hausarzt oder der Psychiater vor Ort, der da weiterhelfen kann.
0: Okay, das ist, glaube ich, eine gute Info. Und äh, ich glaube, wir können auch dazu sagen... Ich meine, Zwangsstörungen sind ja jetzt weder ein Todesurteil noch ein Urteil dafür, dass man ein Leben voller Qual verbringt, sondern auch wenn man im Internet sehr widersprüchliche Informationen dazu findet, ähm, sind Zwangsstörungen ja verhältnismäßig gut therapierbar. Also diese 50 bis 70 Prozent, von denen ich da gesprochen hatte, das ist ja in Studien, das steht da drin, ähm, das erreichen ja die wenigsten psychischen Erkrankungen. Und das nur mit reiner Verhaltenstherapie, mit Exposition und Reaktionsverhinderung. Ähm, also von daher kann man, kann man doch sagen, das ist ja auch die Botschaft, die wir versuchen, auf OCD-Land zu vermitteln. Es gibt allen Grund für Mut und Hoffnung.
1: Ich denke, das ist eine der am besten behandelbaren psychischen Störungen. Vorausgesetzt, ich selber bin bereit, ich habe den Therapeuten, der auch bereit ist, mit mir durch dick und dünn zu gehen und dem ich sozusagen das auch zutraue, dass ich mit dem durch dick und dünn gehen kann. Ja, und dann ist es natürlich ganz wichtig, der Zwangsteufel, der kommt immer wieder mal mit, äh, mit irgendwelchen Vermeidungsstrategien um die Ecke. Ich sage mal, der Zwangsteufel, der ist so intelligent wie der Träger, der ihn hat. Und jemand, der sehr intelligent ist, der hat natürlich auch immer viele Vermeidungsstrategien auf Lager. Das heißt also, wenn ich äh, die Exposition, äh, wirklich ohne Vermeidungsstrategien, auch ohne verdeckte Vermeidungsstrategien, wirklich oft und ehrlich mache, äh, dann bin ich erfolgreich. Und wenn ich den Erfolg das erste Mal so richtig äh, genossen habe, dann macht die Exposition sogar richtig Spaß.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Schlusswort. Burkhardt, dann bedanke ich mich äh, für deine Zeit. Ich will auch noch mal darauf hinweisen, ähm, Burkhardt und ich, wir haben ganz viele Artikel auf OCDland geschrieben. OCDland.com spricht man wie OCDland.com. Und ich muss auch dazu sagen, Burkhardt macht das alles freiwillig unentgeltlich ich habe mich ja Anfang des Jahres, habe ich mich, das ist noch gar nicht so lange her, wir kennen das noch gar nicht so lange. Ich habe ja einfach verschiedene E-Mails mal rumgeschrieben an Spezialisten, als ich OCD-Land gegründet hatte und die Website online geschaltet hatte. Und du kamst dann relativ schnell auf mich zu, hey, das ist ja ein super Projekt. Lass uns doch mal Blogartikel schreiben oder lass uns doch mal Artikel schreiben. Ich habe hier noch ein paar Ideen, die ich in meinem Buch nicht untergekriegt bekommen habe. <lacht> äh, und, und dann haben wir einfach losgelegt. Und ich habe das Gefühl, wir haben schon so vielen Leuten jetzt damit geholfen, mir ist es ein bisschen unbegreiflich, warum wir da wie die Ersten sind, die das in Deutschland so anbieten. In Amerika gibt es ja schon ganz viel davon. Aber ich glaube, wir, ja, wir erfüllen da irgendwie einen sehr guten sehr guten Zweck und ich bin auf jeden Fall sehr sehr dankbar dafür, dass du auch deine Reputation quasi da zur Verfügung stellst, dass halt Menschen, die unsere Artikel lesen, direkt sehen, ah, da ist auch wirklich jemand, der richtig Ahnung davon hat und seit, du hast mir gesagt, du hast bei Jubiläum, ne? seit 30 Jahren. Am
1: 17. Dezember, 30 Jahre.
0: In sieben Tagen. Heute ist der 10. Dezember. Niemand wie
1: dich zu kennen, lieber Martin, das hält mich jung. Das ist, das ist der Profit, den ich da rausziehe.
0: Okay, so, das war jetzt das Schlusswort. Dann ähm, ich beende kurz hier die Aufnahme. Wir verabschieden uns von den Gästen. Und tschüss. Und ich, ich denke, das wird nicht unser, unser letzter gemeinsamer Podcast gewesen sein. Ja. Vielen Dank, Burkhardt, für dieses Gespräch. Wenn ihr mehr von Burkhardt lesen wollt, dann kann ich euch sehr empfehlen, auf unserem Blog vorbeizuschauen, den ihr auf www.ocdland.com findet. Dort findet ihr außerdem viele persönliche Berichte von Betroffenen, die erzählen, wie sie mit ihrem Zwang einen guten Umgang erlernt haben. Falls ihr brennende Fragen habt oder Interesse an einem Austausch mit anderen Betroffenen, dann fühlt euch herzlich eingeladen, ein Teil unserer Recovery Community zu werden, die ein Teil unseres Plus-Abos ist. Mehr dazu findet ihr auch auf unserer Website. Bitte bedenkt, dass weder unser Podcast noch eines unserer sonstigen Angebote ein Ersatz für eine psychotherapeutische oder ärztliche Behandlung ist. Falls du unter einer psychischen Erkrankung leidest, suche bitte einen Arzt oder Psychotherapeuten auf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.